0: Zweitprojekt, Ausgabe 5, nach wie vor ohne Intro, nach wie vor mit mir, dem Stefan und heute mit dabei ist der Bendix. Hallo Bendix. Hallo Stefan. Ja, grüß dich Mensch. Wir haben uns hier zusammengefunden und wir haben uns überlegt, Mensch, lass uns mal über die Bahn und das Bahnfahren reden und den alltäglichen Bahnwahnsinn mal thematisieren. Und ja, das ist. ich, ich habe echt überlegt, womit fängt man eigentlich an, wenn es ums Bahnfahren geht und das Einzige, was mir erstmal so einfiel war, kannst du dich noch an, bevor, nee, Moment, ich sollte vielleicht erstmal fragen, wer du bist und ähm, hoffen, dass du dich irgendwie ein bisschen vorstellen kannst. Also Bennix, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du und was qualifiziert dich eigentlich, um über das Bahnfahren zu reden?
1: Ja, also mein Name ist Bendix. Äh, auf Twitter auch zu finden äh, unter at schulze Bin 21 Jahre alt und äh, ich fahre täglich Bahn, also bin Bahnpendler und ich glaube, das lässt mich so ein bisschen äh, als Qualifizierung hier auftreten.
0: Ja. ja, du bist also tatsächlich dann eher so, ich würde sagen, Kurzzeitpendler, der quasi immer eine kleine Strecke fährt. Ich bin jemand, der eigentlich irgendwie die Langstrecke bevorzugt, weil ich das Öfteren schon ja umfangreich in Deutschland mit der Bahn unterwegs war. Und so können wir uns vielleicht ganz gut ergänzen, dass der eine mehr ja über den alltäglichen Bahnwahnsinn im Nahverkehr redet und der andere so ein bisschen über den, Bahnverkehr, äh, den Bahnwahnsinn im Fernverkehr. Ja, und jetzt komme ich zur Einstiegsfrage, die ich vorhin schon stellen wollte. Kannst du dich noch an deine erste Bahnfahrt erinnern?
1: Mm, nee, das kann ich nicht genau sagen. Aber ich glaube, dass, also es muss auch auf dieser auf dieser Kurzstrecke gewesen sein zwischen Wolmestedt und Magdeburg. Also ich komme aus Wolmestedt, äh, bin zwar in Magdeburg geboren, aber lebe halt schon seit äh, ja seit, seit meiner Geburt dann äh, in Wolmestedt und bin dann halt irgendwann mal mit meiner äh, Mutter dann irgendwie nach Magdeburg gefahren zum Einkaufen oder so. Und ja, da, da war ich auch ziemlich klein. Also ich könnte mich jetzt nicht genau erinnern, wann das gewesen sein kann, aber wie gesagt, das muss irgendwann im Alter von drei, vier Jahren oder so gewesen sein. Also es ist schon ein paar Jährchen her.
0: Siehst du, und ich bin mir recht sicher, dass ich auf jeden Fall schon ja, ein, zweistelligen, ein zweistelliges Alter hatte, als ich zum ersten Mal Bahn gefahren bin. Weil bei mir in der Gegend, ich bin eher dörflich aufgewachsen, auch mit keiner größeren Stadt in der Nähe, die auch dann irgendwie vernünftig mit der Bahn zu erreichen war. Und ich schätze, dass ich wahrscheinlich irgendwann mal nach Berlin gefahren bin, auch mit irgendeiner Regionalbahn. Wahrscheinlich ein Ausflug mit der Schule oder so, aber so richtig mit dem Bahnfahren habe ich, glaube ich, tatsächlich erst mit ja erst so mit 20 Jahren angefangen, wo es dann irgendwie auch aus der Heimat wegging und dann man die Wahl hatte, irgendwie mit der Bahn zu fahren oder mit dem Auto oder was weiß ich. Ja, okay. Wie lang ist denn deine Strecke, die du ähm, täglich fährst und wie schnell wärst du, wie viel schneller wärst du, wenn du mit dem Auto unterwegs wärst?
1: Ja, also ich bin wohl ungefähr 20 Kilometer äh, entfernt von Magdeburg und ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich sogar schneller als mit dem Auto, weil ich die ganzen Staus natürlich nicht habe, das ist das Gute. Also das äh, ist wirklich eine, die Zuganbindung hier zwischen Wolmestedt und Magdeburg ist wirklich sehr gut. Ähm. Alle halbe Stunde fährt hier ein Zug, äh, außer am Wochenende, da ist es nur stündlich. Aber sonst äh, alle halbe Stunde und ich bin äh, ungefähr so 10 bis 12 Minuten dann unterwegs. Und äh, ja, ungefähr dasselbe würde ich halt auch mit Auto fahren, aber halt dann äh, nur, wenn keine kein Berufsverkehr ist. Und äh, weil wenn Berufsverkehr ist, dann ist äh, stadteinwärts einwärts äh, Magdeburg komplett dicht und äh, man steht da dann halt auch ewig und braucht dann schon mal 25 30 Minuten, bis man dann ham, am Ziel ist. Also, das ist schon ein absoluter Vorteil und das ist auch die auch einer der Hauptgründe, warum ich halt immer noch Bahn fahre, obwohl ich halt auch einen Führerschein habe und könnte halt auch äh, täglich mit Auto fahren.
0: Aber ist diese Bahnpendelei während der na, ich sag mal Rush Hour nicht auch anstrengend, weil Züge echt voll sind, wenn man so diese Kurzstrecken irgendwie fährt?
1: Ja, also, es geht eigentlich, also dadurch, dass der Zug, äh, wenn, also, die, alle Stunde, fährt, es sind immer zwei Verbindungen, also, eine fährt noch weiter, äh, das ist eine Regionalbahn nach äh Stendal, das ist, ein, liegt etwas äh, nördlicher von, äh, also in Sachsen-Anhalt, also in der Altmark, im Norden von Sachsen-Anhalt, und, ähm, der ist auch ein bisschen voller, weil halt dann halt auch mehr Fahrgäste sind, die halt ein bisschen weiterfahren wollen. Und äh, der andere Zug wiederum, der halt auch äh, dann in der, die die halbe Stunde dann drauf sozusagen fährt, äh, der fährt nur bis äh, Ziel ist. Das ist ein Ort, der kommt direkt hinter Böhmestädt. Und äh, die äh, Züge sind dann auch re äh, relativ entspannt und leer. Ja, und dadurch, dass ich halt auch eine ziemlich kurze Strecke habe, äh, stört das mich auch nicht, wenn ich da auch stehen muss. Also ich stehe gerne mal morgens für die 10, 12 Minuten, das stört mich überhaupt nicht.
0: Hm, bist du denn, also ich bin tatsächlich jemand, der sehr, sehr gerne im Zug sitzt und das eigentlich immer echt ätzend ähm, finde, wenn, ja, wenn ich stehen muss. Und es gibt halt so ganz, ganz also was ich ganz, ganz furchtbar finde, ich weiß nicht, wie die Züge bei dir sind, aber bei gewissen S-Bahnen und regionalen Anbindungen hast du nur diese, sagen wir mal, Vierersitze, wo sich quasi zwei immer so gegenüber sitzen und du, wenn du dir Leute gegenüber sitzen, hast du immer das Problem, dass dieser Platz echt ja, echt wenig ist. Also eine meiner Lieblingszugverbindungen in Anführungsstrichen ist die S5 zwischen Hannover und Paderborn, weil dort hast du quasi einfach zu wenig Platz, wenn du irgendwie zu groß bist und dir ein normal großer Mensch gegenüber sitzt. Dann hast du quasi mit deinen Knien, ja, also du kommst irgendwie aneinander oder hast irgendwie ja kaum Möglichkeiten, dich vernünftig hinzusetzen. Und ich finde manchmal halt die Ausstattung von solchen ja, Regionalzügen echt anstrengend, wenn man halt ähm, ja, sich nicht bequem hinsetzen kann. Und dann ist immer so die, diese Balance zwischen, okay, ich mache mich jetzt so breit, dass ich klar mache, dass ich eigentlich nicht möchte, dass sich jemand hinsetzt, zwischen, ja, eigentlich möchte man ja nicht so unsozial sein und Leuten hier irgendwie quasi verbieten zu sitzen. Aber irgendwie erwische ich mich doch manchmal dabei, dass ich tatsächlich, ja, mehr oder weniger gerne, Plätze blockiere.
1: Ja, das kenne ich, also du hast vielleicht auch so dieselben Züge, also das sind bei uns so eine, so eine flachen roten Züge sind das. Genau, richtig, ja. Und da also, das sind immer mal Vierer Sitze gegenüber, die halt wirklich, wie du sagst, halt auch wirklich äh, eng sind und dann halt auch welche, also Zweiersitzreihen. Und es äh, ist halt immer so im, im Wechsel, also haben sie das aufgeteilt und äh, ja, ich, ich bin auch einer, wenn, wenn, wenn so ein Zweier frei ist und ein Vierer, dann setze ich mich auch lieber in Zweier, weil ich dann da erstens meine Ruhe habe und mich keiner dann weiter nervt und ich ja ich bin ja immer mit, mit Rucksack unterwegs, weil ich da meinen Rechner drin habe und äh, ein bisschen was zu schreiben und so weiter, was ich dann halt immer mitnehme auf Arbeit und äh, ja, dann kann ich den Rucksack da auf den Beifahrersitz stellen und blockiere dann halt nicht äh, sonst, also noch, noch ein Vierer für Leute, die sich da halt hinsetzen wollen, manchmal kommen ja auch Leute, die pendeln, also mehrere Leute, die dasselbe Ziel haben, die dann zusammen zur Arbeit fahren oder so und äh, da denke ich dann auch ein bisschen so drüber nach und sage mir, äh, ja, naja, dann will ich denen das lieber mal anbieten, dass sie halt zusammensitzen können und erzählen können, als wenn ich allein Alleinfahrer dann äh, dort denen ihre Plätze wegnehme.
0: Ist es denn trotzdem, also wie ist es denn, wenn du so einen Zweiersitz hast? Ich muss übrigens anmerken, die S-Bahn nach Hannover hat keine Zweiersitze, die hat tatsächlich nur Vierersitze, wo du dich hinsetzen kannst. Also da hat man, weil ich bevorzuge, genau wie du normalerweise die Zweiersitze. Aber ist es denn ethisch vertretbar, quasi auf einen Zweiersitz, ähm, ja, sich quasi den zweiten Platz irgendwie auch freizuhalten? Also bist du jemand, der von vornherein in den Fensterplatz geht und reinrückt? Oder ja, spekulierst du auch darauf, dass du dich so hinsetzt, dass jemand... Ja, fragen muss, um sich hinsetzen zu dürfen. Und ähm, erst dann machst du Platz. Wie ist denn da deine Herangehensweise?
1: Na gut, da hast du mich erwischt. Wie gesagt, ich äh, stelle dann halt gerne meinen mein Rucksack gerne auf den, auf den Sitz daneben, dass ich dann, also setze mich dann ans Fenster und stelle dann den Rucksack äh, Richtung Gang dann sozusagen nach innen. Ja. Äh, weil, aber anders hat man ja auch, also wenn ich den jetzt auf den Boden stellen würde, dann würde er mir auch, äh, da ich dass die Sitze genauso eng sind, wie halt in dem Vierersitz, dann würde er mich eigentlich auch nur stören da unten und dann könnte ich meine Füße nicht, äh, wusste ich nicht, wo ich meine Füße hinstellen soll und dadurch äh, bietet sich das dann natürlich an, die äh, also den Rucksack dann dort, dort auf den Nebenplatz zu stellen. Also da müsste mich schon, nicht schon jemand fragen, aber da bin ich natürlich auch, auch äh, niemand, der sagt, hier äh, ist mein Platz, ich brauche den für meinen Rucksack oder so. Äh, dann biete ich den natürlich auch äh, an, wenn, wenn sich dort jemand äh, hinsetzen möchte.
0: Ich habe da mal, also für mich, eine ganz, ganz absurde ja, irgendwie Szene erlebt. Also da war auch, es waren Zweiersitze nebeneinander und ich glaube, es war im, im Inter, in einem Intercity. Und da saß halt auch jemand mit einem, ich glaube mit einem Koffer oder, nee, es war kein Koffer, es war so ein großer Reiserucksack, der quasi irgendwie auf der auf dem Platz irgendwie so daneben bei ihm stand und dann hat halt auch jemand darum gebeten, ob er sich vielleicht da hinsetzen könnte und die sind das City sind ja normalerweise mit ähm, vernünftigen Ablagen ausgestattet, dass man da quasi sein Gepäck hochlegen kann. Und da hat dieser Mensch, obwohl da genug Platz war, diesen Riesenreiserucksack nicht genommen und nach oben gepackt, sondern sich auf den Schoß gepackt und wo ich dachte, das ist das Unbequemste, was ich seit langem gesehen habe, weil, wie gesagt, es wäre genug Platz gewesen, um das Ding zu verstauen, aber er wollte halt lieber diesen Rucksack sehr, sehr eng bei sich behalten, wo ich dachte... Da muss eigentlich echt wertvolles Zeug drin sein, wenn du diesen Rucksack unbedingt auf deinem Schoß lagern musst, weil eine Intercity-Verbindung ist ja normalerweise keine, wo du mal nach, ähm, na, nach 15 Minuten wieder aussteigst, weil ich glaube, der saß auch noch etwas länger drin. Und das war reichlich absurd, dass er seinen ja, Rucksack so bei sich gelagert hat.
1: Ja, das, das kann ich verstehen. Also, äh, dass du das auch so gedacht hast. Also ich denke mal, dass er wirklich dann, vielleicht hat er auch schlechte Erfahrungen gemacht. Äh, wurde vielleicht schon mal, war schon mal Gepäck weg. Ähm, und, äh, dann ist er natürlich dann lieber, äh, dass das er also sein Gepäck bei sich, dass er dann alles sicherer verwahren kann. Und dann auch keine Gefahr läuft, dass da irgendwas weg ist. Also das kann ich kann ich mir vorstellen, wenn da zum Beispiel ein, ein Laptop drin hat und so weiter oder eine Kamera oder so und wichtige Daten vor allem drauf sind. Das, ist, das ersetzt einem ja nachher keiner. Wenn, das, mhm. wenn, wenn, wenn die Wertsachen an sich weg sind, das kann man bestimmt immer nochmal regeln über die Versicherung und so weiter, wenn das geklaut wurde. Aber äh, wenn man da Daten, wichtige Daten drauf hat, die gibt einem nachher keiner zurück. Also da hast, kann ich das verstehen.
0: Hast du denn schon mal Gepäck verloren oder vergessen im Zug?
1: Äh, ja, also ich habe schon mal was verge vergessen. Ich sollte für meinen Bruder mal ein Buch zurückbringen äh, zu Thalia. und äh, habe da also war morgens noch so in meinen Gedanken, weil morgens wenn ich da äh, in der Bahn äh, stehe und äh, mit dem Zug fahre, dann kommen mir manchmal immer so die absurdesten Gedanken und äh, denke da drüber nach. Ja und dann kam halt meine Haltestelle und ich bin ausgestiegen ganz normal halt meinen mein Rucksack habe ich aufgesetzt und ich hatte das äh, dieses Buch, das war in, noch in Karton verpackt, äh, hinter mir äh, also neben dem Rucksack stehen, aber halt, äh, als ich hingeguckt habe und meinen Rucksack äh, an auf mir aufgesetzt habe, habe ich nicht mehr gesehen, dass das ja da noch steht und dass ich das noch mitnehmen muss, weil ich ja sonst nichts weiter mitzunehmen mhm. äh, habe außerhalb meinem Rucksack. Und ja, dann habe ich das da äh, vergessen und äh, ich, dann bin ich unten, also war ich schon äh, auf dem Weg außerhalb des Bahnhofs äh, rauszugehen und äh, dann ist mir eingefallen, ach du Mist, ey, du hast das Ding da stehen lassen und äh, du solltest das ja eigentlich zurückbringen. <lacht> und äh, dann habe ich auch eine Verlustmeldung aufgegeben, da hieß es dann erst, ja, äh, können wir nicht finden und dann irgendwann gab es dann doch eine, eine Rückmeldung hm. äh, und ich konnte es mir dann abholen gegen 5 Euro Bear Bearbeitungsgebühr.
0: Ach so, also tatsächlich wurde das Ding wiedergefunden und du konntest am Ende doch noch ähm, das Buch vernünftig abgeben. Ja, genau faszinierend. Weil ich, also ich glaub, abge
1: abgeben konnte ich es nicht mehr, weil dann die, die Zeit, die, die Rückgabefrist verstrichen war, <lacht> äh, aber es war trotzdem wieder da und dann war der Verlust nicht ganz so groß, auch wenn das Buch jetzt nicht allzu teuer war, es waren glaube ich so 26 Euro, ist ja. aber auch schon ein, äh, ein Wert, also lieber dann die 5 Euro bezahlen und dann äh, hat man das Buch wenigstens wieder, als dann den kompletten Verlust zu haben, aber das war halt äh, meine
0: eigene Dummheit in dem Sinne, das war auch,
1: ist auch gar nicht so lange her, das war, muss noch letztes Jahr gewesen sein, also Ende
0: letzten Jahres. Ja, Also ich überlege, ich habe bisher in der Bahn glaube ich noch nie etwas vergessen oder verloren und ich denke auch gerade darüber nach, es könnte mir durchaus mal passieren, weil ich bin zum Beispiel auch jemand, ja wie machst du das denn, wenn du allein unterwegs bist, vielleicht jetzt auch auf längeren Strecken und du hast da irgendwie dich vielleicht irgendwie ausgebreitet, ähm, arbeitest am Laptop oder so. Lässt du das Zeug dann einfach stehen? Bittest du jemanden, der ähm, in der Nähe sitzt, darauf zu gucken, dass das keiner wegnimmt? Oder ja, vertraust du einfach auf das gute Menschen und stehst vielleicht auf, gehst zum Speisewagen oder auf Toilette und kommst zurück und hoffst, noch alles, dass noch alles da ist?
1: Nee, ich würde dann immer äh, das Ganze alles zusammenpacken und äh, alles mitnehmen und damit, ich, damit das auch gar nicht, gar nicht wegkommt. Also da hätte ich auch ein bisschen zu viel Misstrauen, dass das da irgendwo... Ja. Also nicht mal, dass das irgendwer, dass das demjenigen, dem ich das, dem ich das dann anvertraue, dass er das, das irgendwie an sich nimmt oder so, aber dass der vielleicht einfach äh, selber mit seinen Sachen beschäftigt ist, vielleicht selber da auf dem Laptop was arbeitet hm. und dann halt einfach gar nicht mitbekommt, dass irgendwer anders sich an diesem Gepäck äh, bedient, das einfach mitnimmt. Es gibt ja äh, also die absurdesten äh, Taschendiebe, die halt alle Tricks drauf haben, ohne dass man das mitbekommt, nimmt der dann irgendwie den Rucksack mit und äh, dann steht man da und alles weg, pa äh, Papiere, äh, Schlüssel und so weiter hm. und ähm, ja, dann da hätte ich auch zu viel Angst, dass es das irgendwie weg ist.
0: Also ich weiß, ich bin da ja tatsächlich des Öfteren sehr, sehr optimistisch, sagen wir mal nicht, sehr optimistisch, also Portemonnaie, Schlüssel und Smartphone nehme ich immer mit, also die würde ich niemals am Platz liegen lassen, aber doch, wenn ich mit dem Laptop irgendwie da sitze vielleicht und dann irgendwann mal aufstehe, den lasse ich dann natürlich mit einem gesperrten Bildschirm stehen, aber ich würde nicht immer wieder einpacken und mitnehmen oder irgendjemanden quasi beauftragen, darauf aufzupassen, da, ich sollte vielleicht das nicht zu so laut sagen, nicht, dass dann Leute irgendwann diesen Podcast und merken, oh, jetzt sitzt der mit mir hier im Zug, jetzt kann ich einfach irgendwas klauen, wobei nee, ich hoffe mal, dass die Zweitprojektörer keine, keine Diebe sind, die unbedingt meinen meinen sehr schrottigen Laptop klauen wollen.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dafür ist das äh, Publikum äh, zu sehr. Ja, ich weiß nicht, dass ich glaube nicht, dass das es, das es, äh, dass, dass wir hier dass jemand das Zweitprojekt hört, um irgendwie äh, daran sich zu bereichern, indem er irgendwelche Informationen über uns rausfindet und äh, damit sich bereichern will, ich glaube nicht, dass er irgendwie...
0: Hast, ähm, hast du denn jemals in deinem Leben nette Gespräche in der Bahn gehabt, also so Gespräche, die irgendwie bei dir ja sehr, 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 sehr positiv hängen geblieben sind, also kommst du überhaupt manchmal mit Leuten ins Gespräch, wenn du Bahn fährst oder bist du eher so jemand wie ich, der extrem genervt ist, wenn er wenn Leute probieren mit dir ein Gespräch anzufangen?
1: Ja, also ein besonderes Gespräch kann ich mich jetzt nicht direkt erinnern, äh, manchmal äh, fahren zwei Freundinnen von mir mit, weil die in Magdorok zur Schule gehen noch und äh, dann äh, unterhalte ich mich mit denen. Ähm, ja, ab, ab und an fragt mal äh, jemand äh, irgendwie, ob das jetzt der richtige Zug ist, äh, in den sie jetzt einsteigen muss, äh, also ob der in die Richtung fährt, wo sie hin möchte und äh, ja, ein, zwei Mal hat schon mal hat meistens irgendwelche älteren Damen haben mal irgendwas gefragt, haben mal kurz erzählt, aber also ich mich, mich stört das an sich nicht, aber ja, ich wüsste auch gar nicht, was ich mit einem wildfremden Menschen so für ein Gespräch anfangen könnte. Einfach mal so. Äh, also, wenn, dann müsste sich da irgendwie durch Zufall irgendwas ergeben, dass ich jetzt zum Beispiel sehe, oh, der liest jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, einen Artikel über den FCM oder so und ich würde sagen, ah, ich, äh, oder mit denen da darauf ansprechen mhm. und irgendwie mit ihm über den Club erzählen oder so. Aber äh, jetzt, also da würde mir einfach der, der, das Einstiegsthema fehlen, um mhm. halt mit dem wildfremden Menschen einfach ein Gespräch anzuf anzufangen.
0: Ja gut, ja, manche fangen einfach mit dir an und ähm, wollen dir quasi ein Gespräch jetzt nicht aufzwingen, aber ähm, suchen es irgendwie. Und ich bin da halt tendenziell jemand, ich glaube, durch meine Kopfhörer, die ich eigentlich immer aufhabe, wenn ich unterwegs bin, ist das immer abschreckend genug und die Leute ja, kommen eher selten auf die Idee, mit mir ein Gespräch anzufangen.
1: Hm, ja, das, das ist auch so für mich so ein Symbol, jemand der äh, Kopfhörer auf hat, äh, der will nicht gestört werden, der äh, will seine Musik hören und hat will seine Ruhe haben und äh, den würde ich dann auch erst recht nicht äh, ansprechen wollen, also jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie Angst davor habe, aber äh, also das ist für mich wirklich auch so ein Symbol, So, äh, wenn ich Kopfhörer aufhabe, dann ist das meine Welt für mich und äh, dann will ich auch meine Ruhe haben und dann will ich den nicht unbedingt äh, ansprechen.
0: Wie sieht es aus mit Leuten oder wie sieht es aus bei dir mit äh, Schlafen in der Bahn? Also kannst du gut und nett wegnicken in der Bahn? Oder ist das eher so eine Sache, du ja du probierst sowieso nicht zu schlafen oder stehst eigentlich so, wie du es vorhin gesagt hast, immer?
1: Ja, also, äh, also die Zeit dafür ist eigentlich auch gar nicht da. Äh, also ich könnte mich, manchmal bin ich morgens auch äh, ziemlich müde, ja wenn es wenn äh, irgendwie ein anstrengender Tag zuvor war oder so, denn, und wenn man spät ins Bett gekommen ist, dann ist man morgens vielleicht ein bisschen müde, aber äh, ich glaube, die, die Angst davor, dass ich jetzt verpasse, äh, auszusteigen und irgendwo äh, weit weg lande, also so weit fährt der Zug zwar nicht, aber dann würde ich ja auch zu spät auf Arbeit kommen. Das würde mir ja alles Zeit kosten. Und äh, da, da ist einfach die Angst so groß, dass ich da, da würde ich einfach gar nicht einschlafen. Ich bin ja auch schon ein paar Mal Fernverkehr gefahren, zu meinem Bruder zum Beispiel nach Hildesheim mhm. oder halt auch äh, mit dem Schülerferienticket nach äh, Berlin und Wolfsburg und so weiter. Äh, aber äh, da habe ich noch nie äh, also den, den Drang verspürt, dass ich jetzt äh, einschlafe. Also ich war, war immer noch wach genug, weil ich einfach auch so die, die nicht die Ruhe hätte zu schlafen, weil ich einfach Angst hätte, dass ich irgendwann dann meinen Ausstieg verpasse und irgendwo lande, wo ich nicht landen möchte.
0: Also, ich kriege das auf längeren Strecken tatsächlich ganz gut hin. Also, wenn man mal vielleicht so eine Dreiviertel oder eine Stunde oder eine ganze Stunde am Stück durchfährt, dann schlafe ich manchmal doch recht gut und einfach dabei ein. Also, dieses, dieses Abbremsen ist immer das, was mich so ein bisschen weckt. Das kenne ich im Auto auch. Wenn ich abbremse, dann, oder wenn abgebremst wird, dann, ähm, und ich gerade am Wegnicken war, dann werde ich dann quasi wieder wach. Wo das mit der, ähm, Coachstrecke sehr, sehr gut funktioniert hat, war in der U-Bahn in Tokio. Ich war letztes Jahr dort im Urlaub und ich bin da wirklich echt, also vielleicht lag es auch in dem Urlaubsstress irgendwie, aber ich bin da wirklich sehr, sehr gut eingeschlafen, so ganz kurz weggenickt und ich habe gesehen, die Leute um mich herum ähm, hatten es da auch nicht so schwer einzuschlafen. Ich dachte, so viele, sagen wir mal, schlafende Leute in öffentlichen Verkehrsmitteln habe ich schon ja schon lange oder vielleicht noch nie gesehen, weil irgendwie, vielleicht liegt es daran, dass man seitlich fährt und nicht ähm, quasi geradeaus fährt, auf jeden Fall konnte ich dort sehr, sehr gut wegnicken, aber in Deutschland bin ich auch eher so bei Kurzstrecken, da ja, kann ich quasi gar nicht einschlafen weil halt alle paar Minuten irgendwie gehalten wird und ja wieder angefahren wird und man dadurch ständig wieder wach wird und bei Langstreckenfahrten ja, da fällt es mir dann doch manchmal einigermaßen einfach wegzunicken weil ja ich irgendwie dieses angenehme Schaukeln ganz nett finde
1: ja was vielleicht auch noch eine Rolle spielt äh, man hat ja in der U-Bahn das Licht in der Regel nicht von draußen sondern nur halt nur dieses künstliche Licht drin okay. Und äh, dass es dadurch vielleicht so ein bisschen so auch so das Gefühl einem vermittelt, dass es äh, also dunkel ist, also spät ist, dass man sozusagen schlafen sollte und dass man da vielleicht deswegen leichter einschläft. Also ich, ich habe es auch gemerkt, also wenn ich äh, abends gefahren bin, äh, dann, ähm, also jetzt nicht gerade auf der Kurzstrecke, aber halt, äh, ich bin öfter auch schon mal im Fernverkehr abends gefahren, dann dieses dieses blaue Licht, äh, das äh, war so auch in den Regionalexpresszügen installiert ist da und es ist draußen dunkel, da könnte ich dann auch einschlafen. Aber wie gesagt, der Mechanismus in mir verhindert das, dass ich, dass, dass ich das dann wirklich tue.
0: Also wie wäre es denn mit dem Trick, wenn du länger unterwegs bist, dass du dir einen Wecker stellst, damit du auf jeden Fall wach wirst, wenn ja kurz bevor du quasi ankommst?
1: Ja, habe ich auch schon öfter darüber nachgedacht, aber äh, ja, irgendwie habe ich dem ganzen, also vertraue ich dem Ganzen nicht so. Also, also obwohl ich, äh, ich habe deswegen auch, ich habe auch äh, zwei unterschiedliche Wecker bei mir. Äh, also einen äh, klassischen Wecker, der bei mir auf dem Nachtisch steht, und einmal mein Handy. Also ich lasse mich erst von meinem klassischen Wecker wecken und dann äh, von meinem Handy, so dass ich dann halt äh, eine Redundanz habe und dass nicht äh, irgendein Wecker ausfällt, weil, weiß ich nicht. Äh, kann ja mal sein, dass sich irgendeine App aufhängt oder so und dann ist äh, das Handy äh, am nächsten Morgen total leer und ist dann also aus und klingelt nicht und ich verschlafe. Oder es kann halt sein, dass es Stromausfall ist und äh, der Wecker nicht mehr klingelt und dafür kann dann halt mein Handy klingeln. Also so zwei unterschiedliche Wecker. Also müsste ich mir dann noch einen zweiten Wecker mitnehmen, damit ich die Sicherheit habe, dass halt äh, das Handy klingelt oder halt auch der andere Wecker. Oh,
0: komm und lass mich raten, du hast noch niemals einen wichtigen Termin verschlafen, oder?
1: Äh, nein, also ich habe so also Bevor ich das äh, noch nicht gemacht habe, äh, da war, hatte ich das mal, dass ich zu spät äh, zur Schule gekommen bin. Also es war auch nicht allzu, allzu spät, weil da, das war noch zu der Zeit, wo ich äh, die Schule hier äh, im Ort äh, besucht habe. Und äh, da kam ich dann auch ein paar Minuten zu spät, weil ich dann so fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn äh, aufgewacht bin. Und ich war im Endeffekt dann halt nur zehn Minuten okay. äh, nach Unterrichtsbeginn da, weil ich, wie gesagt, dann habe ich mich schnell angezogen und dann fünf Minuten Fahrrad gefahren, dann war ich schon da. Also, aber an sich, äh, ich habe noch keinen, äh, also jetzt keinen wichtigen Termin an sich äh, verschlafen oder so. Und ich würde also vermuten,
0: ich kann, weil du wahrscheinlich automatisch bei wichtigen Terminen wach wirst? Oder brauchst du einen äh, Wecker, weil ich kenne das bei mir, ich bin auch so ein Sicherheitstyp, der, wenn ich was wirklich Wichtiges vorhabe, sei es ein Vorstellungsgespräch, sei es vielleicht ein Flug irgendwo hin, dass ich da beim Wecker sehr, sehr penibel bin, aber trotzdem meine innere Uhr so gut funktioniert, dass ich ja auf jeden Fall pünktlich wach werde.
1: Ja, das geht mir auch so, aber dann ist es meistens sogar schon so, dass ich die Nacht dann, also wenn es wirklich was richtig äh, Aufregendes und Spannendes ist, äh, also oder, dann werde ich auch nachts ein paar Mal wach und äh, schaue äh, panisch auf die Uhr, ob ich ob ich schon zu spät bin und dann ist es mal also noch drei Stunden hin mal, so mitten drei, mitten in der Nacht und äh dann äh, drehe ich mich wieder rum, schlafe wieder ein und dann ist es äh, anderthalb Stunden später wieder so, dass ich wieder auf die Uhr gucke und denke, oh, es müsste doch der Wecker jetzt klingeln. Aber eigentlich äh, ist immer noch Zeit. Also das, hatte ich schon, das, das, ist, das ist bei mir wirklich auch so, dass meine innere Uhr ein bisschen äh,
0: verrückt spielt, wenn wirklich was Wichtiges ansteht, auf, 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 auf das ich dann hinfiebere. Kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Und passend dazu baue ich jetzt mal die Überleitung. Irgendwo zu spät zu kommen ist halt immer ärgerlich und es ist gerade ärgerlich, wenn die Bahn zu spät kommt. Und ja, da die Frage, wie, wie, schlimm sind denn deine Erfahrungen mit der Verspätungen, mit Verspätungen der Bahn? Weil was man ja immer aus den Medien gerne nimmt, ist, dass die Bahn doch verhältnismäßig unpünktlich ist, gerade wenn man den internationalen Vergleich sieht, auch, auch bezüglich, was heißt pünktlich, was heißt nicht pünktlich, weil ich glaube, du bist ähm, im Fernverkehr pünktlich, wenn der Zug ich glaube, maximal fünf Minuten zu spät irgendwo ankommt. Ich glaube, in Japan und Schweiz, da darfst du, glaube ich, keine Minute zu spät sein als Zug, weil dann giltst du bereits als verspätet. Und ja, wie sieht es bei dir aus? Hast du jemals entscheidende Umstiege verpasst durch eine verspätete Bahn oder bist du zu irgendwas Wichtigem zu spät gekommen, nur weil die Bahn schuld war?
1: Ja, also in meiner Schulzeit ist mir das jetzt, seitdem ich in Magdeburg zur Schule gehe, öfter passiert. Da wurde es halt ganz oft ja, war halt in den letzten Jahren so 2016, 2015 äh, und 2014, da war es halt wirklich sehr schlimm mit Verspätungen. Ich glaube so, das letzte äh, halbe, dreiviertel Jahr ist die Bahn wirklich sehr pünktlich, muss ich sagen, jetzt hier im Nahverkehr. Ähm, ja, und aber im Winter ist es halt, merkt man halt immer noch mal, da, da ist noch, sind noch mal Verspätungen. Ähm, ja, da kam ich öfter halt auch schon äh, halt zu spät zum Unterricht, aber das, das Gute, da gibt es ja dann so eine so eine, so eine Quittung sozusagen, dass der Zug Verspätung hatte, die kann man dann vorlegen und dann ist man entschuldigt, also das, das geht dann immer noch. Und äh, dadurch, dass wir morgens, ist bei uns auch noch ein Schalter offen auf unserem Bahnhof, das ist das Gute, dann kann man da auch gleich hingehen und sich das ausstellen lassen. Das geht dann immer Aber eine Sache, die werde ich auch nie vergessen, ähm, die ist mir auch passiert, äh, aber dann halt auch, da, äh, weil du gesagt hast, äh, Umstiege, äh, da hätte ich einen Anschluss zu kriegen müssen und wir hatten eigentlich ein Aufenthalt, also ich war mit meinen, meinen Freunden unterwegs ähm, Richtung Berlin sogar, genau, da also wollten wir nach Berlin fahren. Und äh, wir sind dann halt von Wolmstedt aus nach Magdeburg. Und der Zug äh, hat aus ohne, mir unerklärlichen Gründen äh, dann 20 Minuten in Wollmichstadt gestanden, ohne dass es halt eine Info gab. Es hieß nur, ja, die Fahrt verzögert sich. Und wir hätten 25 Minuten Aufenthalt eigentlich gehabt, wenn der Zug pünktlich gekommen wäre hm. in Magdeburg. Und wir sind dann halt so unpünktlich gekommen. Wir sind zwar noch gesprintet von Gleis 1 auf Gleis 8. Wir kamen da an und wollen auf den äh, Knopf drücken und in dem Moment, als wir drauf drücken, wird äh, dieses grüne Licht, was da auch immer, immer um diesen Knopf leuchtet, äh, geht aus und äh, wir total äh, verärgert und der Fähr, äh, Zug fährt ab und wir mussten dann halt eine Stunde warten auf unseren Anschlusszug. Also wir hatten jetzt keinen dringenden Termin, aber wir wollten halt in Ferien nach Berlin fahren und da ein bisschen was machen und äh, es hat uns halt schon extra früh aufgestanden, einen Zug genommen, der halt eigentlich nicht zu spät kommen konnte, und dann landen wir da einfach äh, viel zu spät auf diesem Bahnsteig äh, und, und der Zug fährt direkt vor unserer Nase ab. Und das sind immer die ganz besonders ärgerlichen Dinge, also wenn man wenn es wirklich so knapp verpasst.
0: Hm. Ja, ich, ich erinnere mich auch sehr gut an eine verhängnisvolle Heimfahrt Richtung Brandenburg. Ich musste damals in Stendal umsteigen und... Es gab irgendwie eine Umstiegszeit, glaube ich, von acht Minuten oder so und das war irgendein so Regionalzug von Stendal nach Rathenow. Die Leute können bei Google Maps meintippen, wo das ist. Und es war, glaube ich, der letzte Zug, der quasi diese Strecke noch gefahren hat an dem Abend. Und der hat nicht gewartet, trotz dieser knappen Umstiegszeit, weil ich hatte, glaube ich, der Zug, der nach Stendal eingefahren ist, hatte fünf Minuten Verspätung und man kam halt nicht mehr pünktlich rüber aufs andere Gleis. Und dann war es halt mit Alternativen spärlich gesät, weil... Ich glaube, der Zug fährt sowieso nur alle zwei Stunden in die Richtung und das war, wie gesagt, der letzte Zug. Und ich glaube, ich hätte irgendeine abenteuerliche Verbindung über Berlin nehmen müssen, um dann irgendwie mit einer dreistündigen Verspätung anzukommen. Ähm, Habe mich dann quasi ja abholen lassen, weil ich halt äh, zum Glück jemanden hatte, der mich mit Auto abholen konnte, aber es war wirklich so, wo du dachtest, das kann eigentlich nicht sein, dass jetzt diese verdammte Regionalbahn nicht auf die Leute wartet, die dann noch umsteigen müssen, weil man halt wirklich komplett fest saß und wer mal in Stendal am Bahnhof war, so viel ist da nicht los, also es ist nicht so, dass man sich da irgendwo es gemütlich machen kann, sondern eigentlich will man da hauptsächlich erstmal nur weg, weil das halt nur so ein, für mich so ein Umstiegsbahnhof war. Und das war, glaube ich, so noch Retroperspektiv, glaube ich, einer der ärgerlichsten ja, Bahnerlebnisse, die ich jemals hatte, weil ich dachte, das, das gibt's nicht, weil ja, auch auf Twitter konnte mir damals nicht helfen. Ich glaube, die Deutsche Bahn hatte kurze Zeit vorher quasi ihren Service über Twitter gestartet und die haben mir halt auch nur die, ja, die schlimme Verbindung empfohlen, wo ich irgendwie noch ewig hätte warten müssen und, naja, also, das war schon hat sich negativ in meiner Erinnerung gebrannt, genau wie, wie diverse schlimme Bahnhöfe. Und da muss ich dich fragen, das, das Musterbeispiel für einen schlimmen Bahnhof ist, warst du jemals in Kassel-Wilhelmshöhe?
1: Nein, das war ich nicht, aber ich steige jeden äh, Morgen an einem schlimmen Bahnhof aus.
0: <lacht> Was ist denn der schlimme Bahnhof, wo du aussteigst? Ist das der Magdeburger Bahnhof?
1: Ja genau, also nicht der Hauptbahnhof, sondern Magdeburg-Neustadt. Das ist ein Bahnhof äh,
0: vor äh, Magdeburg-Hauptbahnhof ich wollte gerade sagen, der Hauptbahnhof, der ist eigentlich gar nicht so schlimm bei euch. Als ja,
1: den, den machen es auch neu und das, das ist auch der Unterschied, weil die, dieser, der Magdeburger Hauptbahnhof, der gehört der Deutschen Bahn noch. Hm. Und der Neustädter Bahnhof, den haben sie an einen privaten Investor verschachert und der macht da halt wirklich nur das Nötigste. Und es gibt äh, ganz viele äh, Beispiele in Deutschland für solche äh, Problembahnhöfe und äh, das war schon so weit, dass die ARD darüber mal eine Doku gesendet hat. Die habe ich mir auch angeguckt und da war das übrigens der Top-Bahnhof äh, äh, unter den schlimmen Bahnhöfen Magdeburg Neustadt. Hm. Und äh, den haben sie dann auch. Äh, das war ganz lustig. Haben sie aus diesen ganzen Problembahnhöfen haben sie einen Kalender gemacht und haben den dann dort in Frankfurt äh, bei der. sind die, du sitzt in Frankfurt oder die Deutsche Bahn? Ich glaube schon. Ja, da vor der Zentrale jedenfalls mit äh, dem äh, Pressesprecher dort überreicht und haben gesagt, hier äh, was, was sagen sie dazu zu diesen schönen Bahnhöfen, in Anführungsstrichen. Ja, und da haben sie gesagt, naja, können wir sozusagen auch nichts machen, sind ja nicht mehr unsere Bahnhöfe.
0: Aber jetzt erzähl ja. mal konkret, was ist denn bei deinem Bahnhof quasi so schlimm? Also ja, erzähl mal, was, ähm, was macht diesen Bahnhof denn so außergewöhnlich schlecht?
1: Ja, also äh, die Bahnsteige strotzen nur so vor irgendwelchen Löchern und äh, Kanten, wo man drüber fallen kann. Äh, das Dach der Bahnsteige ist an allen Stellen undicht. Also wenn es regnet, dann äh, braucht, man, hätte man, braucht man auch kein Dach, weil es regnet sowieso überall durch und äh, plätschert runter. Und ja, wie gesagt, ähm, leider wird äh, der, der Bahnhofstunnel da unten auch immer sehr oft als Toilette missbraucht, weil es auf diesem Bahnhof auch keine Toilette gibt. <lacht> und äh, ja dann äh, und die das Bahnhofsgebäude ist halt so ein altes Denkmalgeschütztes Gebäude da wird auch ewig nichts mehr dran gemacht und da drin sind halt so schöne Querstreben wo sich einige Vögel immer gerne niederlassen hm. und dann dort auch ihr Geschäft verrichten okay. und bisher äh, ich habe zum Glück noch noch nicht das Pech gehabt dass ich da von so einer Ladung getroffen wurde aber wie gesagt jeden da kommen immer Arbeiter und machen da mal sauber und zwei Stunden später äh, sieht es genauso aus wie vorher, genauso schlimm, äh, auch, wenn sie, auch wenn sie den Boden da total schrubben. Also, das ist eigentlich kein Zustand. Und äh, wenn Leute aussteigen äh, dort in, äh, also wenn die das erste Mal nach Magdeburg kommen und dann ausgerechnet in Neustadt aussteigen, weil sie da zum Beispiel umsteigen müssen, weil da fahren halt Züge nach Leipzig und so weiter. Äh, und äh, weil, weil da der Umstieg dann halt besser ist, als wenn man nochmal nach magdeburg Hauptbahnhof fährt ja, dann kriegen die erstmal einen Schock, wie das hier aussieht und die denken sich dann auch, oh, Magdeburg ist auch keine schöne Stadt, da will ich nicht nochmal hin, also obwohl eigentlich die Stadt nicht so schlimm ist.
0: Nee, ich war ja auch schon, <lacht> Entschuldigung, einige Male in Magdeburg und eigentlich ist die Stadt doch, ja, recht schön und es gibt, glaube ich, deutlich schlimmere Orte, an denen man sich, ja, aufhalten kann. Hast du denn jemals gesagt, Mensch, das ist jetzt ein cooler Bahnhof, wo du dich gerade aufhältst, Da dachte ich Mensch, hier, das ist ganz nett.
1: Ja, der, der äh, Hauptbahnhof in, in Berlin, der der ist eigentlich auch toll. Ähm, Hannover bin ich mal umgestiegen, der ist eigentlich auch äh, nicht schlecht, aber wirklich sehr, sehr viel, äh, also sehr viel Menschen. Das war Und das war dafür ein bisschen eng, weil halt die steigen da also so viele Gleise und da steigen so viele gleichzeitig um, dass es irgendwie in Berlin besser geregelt, da verteilt sich das ein bisschen mehr und ja, Leipzig ist eigentlich auch ganz schön, also ich, dass man da halt auch, da hat man halt auch mal noch schöne ähm, ja, noch schöne äh, Imbiss, Buden und so weiter, alles, wo man, wo man halt auch hingehen kann und äh, Leipzig und Berlin und so und Hannover, die hatten noch auch, auch äh, gut, gute Toiletten, die halt auch sauber waren, hat man halt was für bezahlt, aber dafür äh, war es halt schön sauber. Also da kann ich halt nichts, nichts gegen sagen. Also auch der Magdeburger Hauptbahnhof ist zwar jetzt nicht allzu schön, aber die machen ihn ja jetzt gerade neu. Hm. Der wird gerade äh, renoviert und äh, ja wird dann auch nochmal ein bisschen schöner. Aber an sich, äh, ja, Berlin, Hannover, Leipzig fand ich also alles äh, eigentlich
0: Top-Bahnhöfe. Ich überlege gerade, bei Hannover auf dem Hauptbahnhof, ich glaube, da gibt es kein Gleis 5 und kein Gleis 6. Die sind irgendwann mal, ja, die gab es mal, aber inzwischen gibt es die nicht mehr. Und ähm, dann ist da so eine so eine Lücke also keine Lücke aber man sieht halt okay nach dem vierten Gleis kommt das siebte Gleis da muss man mal darauf achten dass wenn man da ist aber ich glaube es ist gleich sieben und acht eins von den beiden Zahlenpärchen fehlt als Gleisnummerierung ja schon das war mir glaube ich auch aufgefallen so das sagst so schwach kann ich mich dran erinnern ja ist aber da bin ich ich war auch schon etliche Male am Hannoveraner Hauptbahnhof das ist ähm, sehr praktisch ist der Lidl dort weil der glaube ich Montag bis Sonntag sehr sehr vernünftige Öffnungszeiten hat also wenn du sonntags in Hannover bist und ja deinen normalen Einkauf machen möchtest da kannst du im, zum Lidl zum Hauptbahnhof gehen und da ja, vernünftig einkaufen zumindest habe ich das einige Male schon mal machen müssen als ich mal für eine Zeit lang in Hannover gewohnt habe
1: und sind die Preise da irgendwie gehobener als äh, im oder wirklich normale Preise? Ey, vielleicht, also,
0: so. also vielleicht leicht teurer als bei normalen Lidl, aber immer noch so, dass man da einkauft und jetzt nicht denkt, mein Gott, ich habe gerade am Flughafen eingekauft. Also das ist schon ah, okay, gut. ist schon ein normales Verhältnis. Und zwar ähm, so ein bisschen strange, dass die quasi auch ja, am Wochenende zu komischen Zeiten aufhaben dürfen, aber ist halt so. Und das gebe ich mal als Geheimtipp für den Hannoveraner Hauptbahnhof mit, falls man da mal strandet. Ich überlege gerade, was meine Lieblingsbahnhöfe sind. Hm, ich merke immer nur die schlechten. Wobei, ich war irgendwann mal, ich glaube, irgendwo war ich mal auf einem 100-Wasser-Bahnhof. Ich glaube, ach, wo ist der denn? In Uelzen, genau. Uelzen ist, glaube ich, ein 100 wasserbahnhof der ein bisschen ähm, verrückter aussieht. Ähm, da fährt man gerne ähm, drüber, wenn man irgendwie mit der Regionalbahn Richtung Hamburg und Richtung Norden fährt. Ähm, das ist einer, der mir zumindest prägnant in Erinnerung geblieben ist. Und ja, sonst fällt mir spontan nichts ein, was ich unbedingt erwähnen muss, weil die Bahnhöfe irgendwann ähneln sie sich halt doch, ähm, muss man dann tatsächlich sagen, weil es ja, sind halt Bahnhöfe. Wobei ich habe eine gewisse Schwäche für Kopfbahnhöfe, wo quasi diese Züge nicht durchfahren können, sondern reinfahren und wieder rausfahren. Ist zwar übelst unpraktisch und ähm, auch immer extrem nervig, wenn du weißt, okay, der ähm, Zug- der äh, Lokführer muss ähm, den, quasi die Lok wechseln, damit er wieder rausfahren kann. Und du merkst, okay, der Zug fährt schon recht spät ein, wo du garantiert weißt, okay, der kommt hier später weg. Aber an sich, finde ich, haben Kopfbahnhöfe irgendwie was.
1: Ja, und das ist ja in Leipzig, in Leipzig zum Beispiel der Fall. Ja, ist eigentlich ganz... ganz äh Ganz cool, ja, weil du hast die lange Bahnsteige und wenn du dann halt vom Bahnsteig äh, runter gehst, dann kommst du halt zu den ganzen Buden und so weiter, die sind dann halt alle äh, vor dir sozusagen mhm. und du kannst auch dann halt nach vorne rausgehen halt und äh, ja, hast dann sozusagen den, den Bahnhof äh, hinter dir gelassen und äh, ja, das ist eigentlich macht sich eigentlich ganz gut, ja, kann ich verstehen. Ja.
0: Und es ist halt auch etwas, was man nicht so oft sieht. Und jetzt überlege ich, was du jemals in Stuttgart, seitdem da Stuttgart 21 irgendwie gebaut wird?
1: Äh, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, als du das gesagt hast wegen Kopfbahnhöfen. Aber äh, nein, war ich, war ich nicht. Ich war auch selber noch nie in Stuttgart, muss ich zugeben.
0: Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin mir sehr sicher, dass ich irgendwann mal da war. Und da wurde auch schon oder wieder gebaut im, im, ja, im, im Bahnhof oder um den Bahnhof herum. Und ich habe damals dann ich weiß auch nicht, mein Zug ist glaube ich leicht verspätet eingefahren oder so und ich dachte, so wie ich halt so drauf bin, setze ich mal einen lustigen Tweet ab, was im Sinne von, dass endlich Stuttgart 21 fertig werden soll, damit man hier irgendwie pünktlich ankommt und ich war erstaunt, in was für ein Wespennest ich damals gestochen habe, weil da gab es dann so wütende Reaktionen, so wie, was fällt mir ein, da so und so zu sagen, weil es gab ja eine Zeit lang wirklich sehr, sehr also sehr starken Gegenwind zu dem ganzen Projekt. Ich, ich habe selbst in, in unterschiedlichsten Städten Anti-Stuttgart-21-Aufkleber gesehen, wo ich gedacht habe, okay, das scheint ein Thema zu sein, was viele Leute irgendwie überregional beschäftigt. Und ähm, das habe ich dann auf Twitter auch gemerkt, wenn du da so, so einen leicht ironischen Tweet machst, der missverstanden werden konnte als ähm, ja, ernst gemeinte Forderung, dass Stuttgart 21 endlich fertig sein soll, hat man doch die einen oder anderen Unmut auf sich gezogen. Und vielleicht ist das auch der Trick für diesen Zweitprojekt-Podcast, dass ich auf jeden Fall den Hashtag zu Stuttgart 21 reinpacke beim Tweet.
1: Ja, das könnte dich, äh, könnte das Projekt durch die Decke schlagen lassen, mal gucken. Also, aber obwohl ich äh, sagen muss, ich habe in, in letzter Zeit auch gar nicht mehr so viel gehört, also über äh, den Berliner Flughafen da, da hört man ja immer wieder was, gerade auch in den einschlägigen äh, Satire-Sendungen, die ich halt auch gerne gucke, ja. da wird sich halt darüber immer noch lustig gemacht, da gab es auch mal wieder jetzt die Meldung, dass halt dort die äh, Monitore und sowas ausgetauscht werden müssen, äh, weil die halt auch schon wieder technisch hm. überholt sind, ja, aber Stuttgart 21, da weiß ich auch gar nicht, wie, wie das jetzt, ob das jetzt weitergeht und wie, weit's, wie weit der, der Bau dort fortgeschritten ist und ob es irgendwie nochmal neue Probleme gab, also irgendwie ist es relativ stumm geworden
0: Also ich garantiere dir, wir werden es erfahren, wenn wir einen schön ironischen Tweet ähm, zum Thema Stuttgart 21 absetzen damit uns bestimmt <lacht> der ein oder andere antworten und sagen, ja, was fällt euch ein, ähm, so darüber zu erzählen
1: Ja, kann ich mir vorstellen mal gucken, ich bin gespannt
0: ja, ich überlege, was. Also, du hast ein paar Bahnstrecken schon von dir genannt. Kannst du dich an eine Bahnfahrt erinnern, die bei dir wirklich naja, extra lang war? Also, was wie sechs, sieben, acht Stunden, die du mal mit der Bahn unterwegs warst? Oder vielleicht sogar überregional, also so außereuropäisch irgendwie?
1: Nein, ich bin eigentlich, also wenn dann nur innerhalb Deutschlands gefahren. Hm. Und äh, jetzt so an sich. Äh, dass ich jetzt mit der Bahn irgendwie äh, nach ähm, München oder so gefahren bin, das äh, habe ich noch nicht gemacht, weil ich halt auch keine, ja kein Ziel hatte, dass ich da irgendwo hin wollte. Hm. Und äh, also selber äh, jetzt auch international oder längere Sto Strecken eigentlich eher nicht. Also das meiste ist so alles so um die äh, Umgebung gewesen. Also das längste war, glaube ich, mal nach Rostock oder so. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwas Längeres war. Ich glaube nicht.
0: Weil da würde ich vielleicht den ersten Trick hier mal nennen, den ich mal so rausgesucht habe zum Thema, ja, Bahnfahren. Wenn man nämlich europäische Strecken bucht, dann sind diese Fahrscheine dann 14 Tage lang gültig. Das ist halt so die Sache, wenn du von München nach Hamburg fahren willst, hast du, glaube ich, zwei Tage Gültigkeit für, ja, für das Zugticket, wenn du angefangen hast zu fahren. Und wenn du internationale Strecken buchst, also nicht München, sondern dann ein bisschen weiter südlich in ach, weiß ich nicht, in Wien oder so anfängst, dann kannst du von Wien nach Hamburg über 14 Tage lang fahren. Also du kannst dann wirklich die ganze Zeit Zwischenstopps machen, wenn du jetzt keine Zugbindung hast. Und obwohl, das weiß ich gar nicht, ob du bei solchen übereuropäischen Strecken überhaupt Zugbindung haben darfst. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es da die Möglichkeit, dass du halt so ein, wenn du so ein Flex-Ticket hast, dass du über 14 Tage lang dir ja, die Strecke gut einteilen kannst. Und da gibt es so im Internet so einige Tricks und Tipps, welche Strecken du irgendwie fahren kannst, der irgendwie möglichst effektiv dieses System ausnutzt, wo du halt auch irgendwie lauter Zwischenhalte eingibst und so und dann sehr ausgiebige Bahntouren machen kannst zu einem sehr, sehr günstigen Preis.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an, ja. Also weil, gerade weil so die Preise der Bahn ja auch... Äh ja, und die Konditionen, für die man die, die man die Tickets dann da bucht, ja, auch nicht so attraktiv sind, finde ich.
0: Ja, und was ich dazu sagen muss, das ist auch gerade dieser, dieser Trick, der kann oft günstiger sein, als wenn du so ein Interrail-Ticket dir holst. Interrail, da kannst du ja für bestimmte europäische Regionen zum Festpreis für eine gewisse Zeit halt Zugverbindungen, also oder Zugfahren quasi kaufen. Und ähm, das ist, was ich so gelesen habe, gar nicht so günstig. Also, es ist, glaube ich, deutlich günstiger, wenn du anfängst, dir ja, Kre also kreativ die diversen Bahnfahrsysteme in der ganzen, ja, in der, in, in ganz Europa irgendwie auszunutzen. Und ähm, ich, ich überlege, also ich war, glaube ich, bisher auch noch nicht überregional unterwegs. Allerdings war ich ähm, öfters mal in Frankreich unterwegs, weil ich da mal ein Austauschsemester hatte. Und die eigentlich auch ein ganz, also ein ganz nettes Sparsystem damals hatten. Ich glaube, es gab für alle ja für alle ähm, ja, Bahnkunden die Möglichkeit, sich so eine ähm, Karte 1225 zu holen, wo du halt bis zum Alter von 25 Jahren ähm, einen recht guten Rabatt auf deine Zugfahrten bekommen hast und diese Karte gar nicht so teuer war. Und was halt in Frankreich extrem sexy ist, ist, dass wenn du eine Fernverkehrsverbindung buchst mit dem TGW, dass deine Sitzplatzreservierung automatisch mit drin ist. Weil in Deutschland zahlst du ja 4,50 Euro Aufpreis für ja, für eine Sitzplatzreservierung und in Frankreich ist die quasi immer schon inklusive.
1: Ja, das ist natürlich top, ja, das ist, äh, das ist mir auch schon mal zum Verhängnis geworden, dass ich keine Sitzplatzreservierung hatte, äh, da war ich auch äh, im Intercity, ich glaube Richtung Hannover war das dann, von Magdeburg nach Hannover mhm. und an sich war da eigentlich viel Platz, aber äh, ja, eigentlich steht da immer so dran, ja, an, diesen, an, diesen, an den Sitzen, wenn er reserviert ist, aber an den Sitzen stand gar nichts dran, und ich saß dann da und auf einmal kam äh, noch in der Zeit wo, wo ich dann noch am Magdeburg stand ja das ist unser Platz den haben wir reserviert so dann bin ich habe ich mich umgesetzt auf den nächsten dann kam der nächste ja diesen Platz haben wir reserviert äh, wir sitzen hier und da habe ich mir gedacht oh es ist also das hat mich irgendwie sehr genervt also also ich an, an sich habe ich ja kein Problem dass das reserviert ist aber dann hätte es ja auch mal dran stehen können und es stand halt in diesem Moment nicht dran und ich bin dann da zweimal hin und her gesprungen von Platz zu Platz weil irgendwer da diesen Platz reserviert hatte.
0: Ja. <lacht> oh. die, die, diese Dinger funktionieren auch erstaunlich oft nicht. Also das erlebt man öfters mal, was auch vorher schon gesagt wird, dass die ähm, Wagen-Reservierungsanzeigen ja Reservierungsanzeigen nicht funktionieren. Und das ist halt immer so ein, ja, so ein Spießrutenlauf. Wenn man setzt sich irgendwo hin, wird gesagt, nee, hier sitzt jemand und da sitzt jemand. Und ähm, das ist total nervig. Das ähm, kenne ich auch. Und ich bin halt auch jemand, der eigentlich echt ungerne was reserviert, weil äh, A, weil ich manchmal recht kurzfristig mir noch ein Bahnticket irgendwie besorge und dann immer die Hoffnung habe, dass wenn da keine Warnung steht, dass irgendwie viel los ist, dass man irgendwie schon Sitzplatz bekommt. Aber es ist halt auch echt teuer, das kommt noch hinzu, weil 4,50 Euro dann vielleicht auch für nur eine 2-Stunden-Strecke ist halt schon ja ist schon halt irgendwie ein recht vernünftiger Preis. Wenn du überlegst, dass du für eigentlich jede Strecke 4,50 Euro bezahlst, ist das schon, also, also auch wenn du 8 Stunden unterwegs bist, naja, mache ich halt dann immer eher ungerne. Wobei, da ist auch der Trick, es gibt ja diese Bahnkomfortplätze, das ist, wenn du mit deiner Statuskarte 2000 Punkte im Jahr sammelst, dann bist du Bahnkomfortkunde und für die Bahnkomfortkunden gibt es mal extra Sitzplatzreservierungen, zumindest im ICE, ich weiß nicht, ob es im Intercity das auch gibt, aber im ICE und dort kann man sich, wenn die Plätze frei sind, eigentlich ruhig hinsetzen, weil es kommt nicht so oft vor, dass Bahnkomfortkunden sagen, hier mach mal bitte für mich frei und ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man da eigentlich entspannt sitzen bleiben kann, weil, naja, notfalls muss kann man vielleicht auch lügen und sagen, man ist selbst Bahnkomfortkunde, weil die wenigsten, die dann wollen, dass man äh, aufsteht, werden vielleicht verlangen, dass du deine Bahnkomfortkarte irgendwie zeigst. Und ich glaube, rein rechtlich hast du auch, glaube ich, nicht mal den Anspruch darauf, zu sagen, das gehört dir, weil du halt dafür nicht bezahlt hast für dieses Platzreservierung das ist gerade auch nur Halbwissen, aber auf jeden Fall, diese Bahnkomfortplätze sind auch noch ein Trick, weil die können halt nicht für von den Leuten gebucht werden, die quasi ihre, ja, ihre, ihre Sitzplatzreservierung online oder dann am Schalter irgendwie aufgeben.
1: Mhm, okay, war, war mir auch noch nicht bekannt.
0: Ja, das sind diese kleinen Tricks, wenn man ständig Bahn fährt und irgendwann mal Langeweile hat und sich diverse Sachen durchliest zum, zum Bahnfahren. Ja, Hast du denn Fragen zum Bahnfahren, wenn du, ähm, ja, wenn, wenn du mich als, ich will nicht sagen als Experten, aber als Vielbahnfahrer schon hier hast? Hm, schwierig, schwierig, schwierig. Wenn ich erzähle, ich noch mal ein bisschen aus einer, ähm, von, von mir recht positiven Erfahrung. Und zwar, es gibt ja diverse Bahncards. Die Bahncard 25, die Bahncard 50 und die Bahncard 100. Und mit der Bahncard 100 kannst du ja, ja, alle Verkehrsmittel benutzen, die halt auch in diesem Verkehrsverbunden drin sind. Du kannst Busse, Bahn, U-Bahn und was weiß ich nutzen. Ich glaube, kostet im Jahr inzwischen 4.270 Euro. Also für Vielfahrer und Pendler ist das halt ähm, eine Karte, die, die sich lohnt oder lohnen kann. Und ähm, mit der hast du ja Zutritt zu diesen Bahn-Lounges. Ich weiß nicht, hast du jemals eine Bahn-Lounge irgendwo gesehen?
1: Mm, nee, habe ich noch nicht gesehen, nee.
0: Das Konzept kennst du wahrscheinlich auch nicht.
1: Nein, kann ich auch nicht.
0: Das ist das ist halt so ein bisschen, die Bahn ähm, probiert so ein bisschen ja, ein auf, auf auf Flughafen zu machen, dass sie quasi für ihre, ihre gehobene Kundenklasse so eine Lounge hat, wo du da quasi reingehen kannst und ähm, dort gibt es alkoholfreie Getränke und ich glaube, es gab auch mal kleinere Snacks, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, aber auf jeden Fall hast du dort einen warmen Platz, auch für den Winter oder so, wo du halt ähm, dich reinsetzen kannst und ja, halt Aufwärmen kannst oder entspannen kannst. Und das ist in einigen größeren deutschen Städten der Fall, dass es solche Lounges da gibt. In Magdeburg wahrscheinlich nicht, aber sowas wie München, Hamburg oder Frankfurt, die haben alle so eine Lounge. Und da kommst du rein, wenn du auf jeden Fall, wenn du erster Klasse Kunde bist oder wenn du eine Bahn 100 hast. Und wenn du jemanden hast, der eine Bahncard 100 hat, der kann dich doch mit hineinnehmen. Also ich hatte das mal, das ähm, ist beim Fußball passiert, da war ich auswärts in Bremen. Es war arschkalt, es waren glaube ich minus 10 Grad oder so. Und der, mit dem ich dort war, der hatte eine Bahncard 100. Und wir konnten dann, wir mussten dann nicht irgendwie am kalten Bahnhof warten, sondern konnten dann gemeinsam in diese Lounge gehen und genau ich konnte glaube ich da Kaffee trinken oder so. Also es gab auch warme alkoholfreie Getränke und man konnte sich da vernünftig aufwärmen.
1: Ja, das ist eine, eine coole Sache, aber wie gesagt, nur für privilegierte ja, Bahnfahrer.
0: Da, da, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ja, genau. Ja, ich war, ich war mal kurz davor, mir tatsächlich auch eine Bahnkart 100 ähm, kaufen zu können oder zu müssen, aber habe mich dann doch für quasi ein anderes Modell entschieden, wie ich ja quasi zwischen zwei Orten ständig hin und her fahre. Denn Bahnfahren ist halt tatsächlich echt teuer, gerade wenn man alleine unterwegs ist.
1: Ja, genau. das habe ich, äh, ich habe letztens mal spontan äh, geguckt, was so, so eine Fahrt nach Wiesbaden kosten würde von Magdeburg aus,
0: ja.
1: weil wir ja da jetzt auswärts gespielt haben. Und äh, ja, da war nur die Hinfahrt allein für mich 109 Euro. Und da habe ich mir gedacht, das ist wahrscheinlich auch so der Grund, warum viele dann auch auswärts dann lieber mit Auto fahren. Also gerade auch wenn man so zu, auch auch wenn man zu viert ist oder oder so, das lohnt sich einfach nicht für diese für dieses Geld. Dann, dann teilst du lieber den Tank. Und äh, fährst dann gemeinsam hin, fährt vielleicht jeder mal ein anderer und äh, da kommst du halt auch, äh, hast halt das Problem nicht, dass du halt äh, umsteigen musst und so weiter und kommst halt auch, äh, also bist dann halt, kannst dann selbst entscheiden, wann du mal Pause machst und so weiter und äh, ja, also gerade auch der Preis macht da halt auch, äh, also für, für den Fernverkehr äh, finde ich also Bahnfahren eigentlich gar nicht so attraktiv.
0: Ja, ja, es, fängt, es ist ja tatsächlich so, es fängt schon so ein bisschen an, wenn du zu, zu zweit unterwegs bist mit dem Auto, ist es in der Regel immer günstiger, als wenn du, ja, als wenn du mit der Bahn fährst, also mhm. jetzt ohne Bahncard, also klar, wenn du eine Bahncard hast, dann ähm, relativiert sich das alles ein bisschen, aber wenn du quasi unregelmäßiger Fahrer bist und jetzt mal sagst, hier, ich würde gerne Bahn fahren, das lohnt sich quasi ganz, ganz, ganz selten bis nie, außer du holst den Sparpreis, wo du dich auf eine Zugverbindung festlegst, aber das ist... Für gewisse Tage, wenn es zum Beispiel ein Freitag oder Sonntag ist, wo viele Leute sich frühzeitig ihre Sparpreise sichern, auch nicht so einfach. Hm, genau.
1: Und die gelten noch, glaube ich, auch nur für, für Regionalexpress und Regionalbahn oder gibt es die jetzt auch für ICE und die sowas?
0: Sparpreise gibt es für alle. Das Ding ist, Du musst halt früh dran sein. Die werden halt Schritt für Schritt teurer. Früher konntest du Sparpreise dir, glaube ich, nur bis zu fünf Tage vor der Fahrt holen. Inzwischen gibt es die Sparpreise quasi, ich glaube, bis wenige Stunden vor der Fahrt, bis dann der normale Preis berechnet wird. Ähm, es ist halt eine Frage der Auslastung. Also es ist halt wie beim Flug. Je früher du einen Flug buchst, normalerweise, desto günstiger ist er. Und bei Bahnfahren ist es genauso. Je früher du dich auf eine Bahnverbindung festlegst, desto günstiger ist es. Und ja, je später es ist, desto teurer wird es. Und ähm, gerade, glaube ich, Wochenendpendler, die dann vielleicht regelmäßig Bahn fahren. Ähm, ich glaube, du kannst drei Monate, bevor die Bahnverbindung halt ähm, stattfindet, buchen. Die buchen halt dann sofort. Und dann sind quasi die ersten Sparpreise sofort weg. Und dann wird das quasi Schritt für Schritt teurer. Und am Ende bist du halt beim Normalpreis angekommen und dann lohnt es sich halt für den ja, Normalfahrer halt nicht mehr. Hm. Okay. Also, das ist ja, also, so ist das System. Also, da wird halt, ich meine, klar, die Bahn möchte auch möglichst viel Auslastung und ähm, so sicher ist da halt, dass die Leute halt viel, möglichst viel Geld ausgeben und frühzeitig sich festlegen, dass so eine, ja, so eine, so eine Bahn auch gut ausgelastet ist. Hm. Wie ist
1: das eigentlich, wenn man dann so eine Fahrt äh, stornieren will? Also geht das überhaupt und wie lange geht das? Kriegt man da was zurück? Was muss man da anteilig bezahlen? Weißt du da was?
0: Ja, also ich habe auch schon Fahrten storniert oder stornieren müssen. Das kommt auf die Tickets drauf an. Also ich weiß, bei diesen Sparpreisen ist es so, da kannst du eigentlich niemals kostenfrei stornieren. Da zahlst du immer sowas wie 15 Euro, glaube ich, und musst halt, glaube ich, vor dem ersten Geltungstag stornieren bei diesen Flexpreisen, da weiß ich das spontan nicht so, aber ich glaube, da ist es ein bisschen ich glaube, da sind die ein bisschen kulanter, aber ich bin mir da nicht sicher, weil ich da auch im Kopf habe, dass man ja auch, da ich auch manchmal schon über die Firma über, oder über diverse Arbeitgeber von mir Bahnfahrten gebucht habe und gerade Firmen dann immer spezielle, ich glaube, spezielle Arrangements mit der Bahn haben, dass da auch ähm, sagen wir mal, nach, der, also nach dem ersten Geltungstag auch noch kostenfrei storniert werden kann und so. Also das kommt dann immer darauf an, wahrscheinlich, was da irgendwie ausgehandelt wurde, dass du sagen kannst, hier, okay, unser Mitarbeiter hat jetzt die die Fahrt doch nicht gebraucht und dann kannst du auch noch zwei Tage später stornieren oder so. Von daher ist da, meine, ist da mein Wissen gerade nicht so umfangreich, aber in der Regel fallen schon Kosten an, aber ich glaube nicht garantiert.
1: Hm. Na gut, ja, die Firmenkonditionen sind ja also immer, immer besser, weil die halt äh, gerade so große Firmen, die halt auch ja halt viele äh, Business-Termine haben, wo vielleicht auch und äh, die Leute halt äh, auch, also auch gerade bei uns halt es halt auch äh, viele äh, Schulungen, die man halt äh, belegen kann, die dann halt auch alle irgendwo auswärts sind, zum Beispiel in Bremen oder so. Und äh, da kann man das halt auch über die Firma buchen und die haben natürlich dann halt die die besseren Konditionen ja äh,
0: mit der mit der Bahn verhandelt. Bist du denn jemals in deinem Leben erste Klasse gefahren?
1: Äh, muss ich überlegen? Nee, ich glaube, nee, eigentlich nicht. Nee. Eig eigentlich habe ich nochmal zweite Klasse mal ausgereicht.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, wenn man einmal, also ich, ich fahre eigentlich auch selten erste Klasse, nur wenn sich das vielleicht über den Sparpreis ergibt, der nicht viel höher ist als der für die zweite Klasse. Das ist schon, ist schon eigentlich ganz nett, weil man halt ja irgendwie mehr Platz hat und es vielleicht auch manchmal ein bisschen ruhiger ist und. Gerade in den ICEs kommen dann irgendwann mal auch die, ja, die Zugbegleiter herum und verteilen so kleine Snacks und Süßigkeiten. Also das ist ähm, manchmal nicht schlecht, erste Klasse zu fahren tatsächlich.
1: Ja, also ich habe es mir ein paar Mal so gedacht, so äh, hätte ich meine erste Klasse gebucht, aber äh, beim nächsten Mal habe ich es dann doch nicht gemacht, weil, weil dann wird zum Beispiel der Zug komplett überfüllt war und dann ja, der erste Klasse Abteil halt komplett leer und da hätte man halt viel Platz für sich gehabt, aber dann im, Nachhinein hat man sich geärgert, aber beim nächsten Mal hat man auch gesagt, nein, der Aufpreis ist mir dann doch nicht wert, das jetzt, der beim nächsten Mal mit Erstklasse zu buchen.
0: Ja, ich weiß auch, auch spontan gar nicht, was jetzt zum Beispiel eine Bahncard 100 Erster Klasse kostet, weil ich glaube, die könnte sogar über 6000 Euro irgendwie kosten und ist, glaube ich, eine Sache, die, also wenn ich mal, irgendwo mal reich bin oder, oder einfach nur viel umherfahren möchte... ich würde nicht ausschließen, dass ich mir sowas vielleicht mal gönne... einfach nur um mein ganzes Leben lang... Um mein, also um eine Zeit meines Lebens... nur durch, mit dem Zug durch ganz Deutschland zu touren... weil es gibt ja glaube ich tatsächlich Leute... die schon versuchsweise quasi... ja ein, zwei Monate mehr oder weniger... nur in der Bahn gewohnt haben... also sie sind halt die ganze Zeit Bahn gefahren... und haben da irgendwie gearbeitet... das sind oft irgendwie Informatiker... von denen ich das mal gehört habe... die quasi so ein digitales ähm, Nomadending ding durchziehen... Und dann unterwegs, qua, ja, irgendwo findest du Möglichkeiten auch zu duschen und ähm, deine Körperpflege zu betreiben, aber dass du eigentlich sonst ziemlich viel Zeit in der Bahn verbringen kannst
1: ja also für, für Leute die halt mobil arbeiten äh, bietet sich das ja halt an also halt in der Bahn dann halt zu fahren und vielleicht von von einem Kundenstandort zum nächsten zu fahren wenn man halt in ganz Deutschland irgendwelche Kunden hat für die man zum Beispiel irgendwelche Programme entwickeln und so weiter dann kann man unterwegs halt arbeiten ohne dass man halt sich um um das äh, Fahren äh, des äh, ja Fortbewegungsmittel kümmern muss und ja das das kann ich mir vorstellen dass das schon schon Sinn macht
0: hm. Ja, letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, hast du einen Traum mit irgendeiner speziellen Bahn oder Zugverbindung mal zu fahren?
1: Also ich, mhm. kann, ich kann ja
0: mit meinem anfangen, weil ich, ähm, oder es sei denn, ich nehme dir dadurch ähm, deinen weg, aber also ich persönlich würde gerne tatsächlich mal mit der Transsibirischen Eisenbahn so für zwei Wochen irgendwie von Moskau bis nach Vladivostok oder so fahren, weil das, glaube ich, ein extrem interessantes und nettes Erlebnis ist.
1: Ja, also konkret habe ich mir da auch noch keine Gedanken gemacht. Also früher früher war bloß mein, mein Traum halt, äh, ja, selber mal äh, Lokführer zu sein und selber mal äh, Bahn zu fahren. Ja. Also hatte da auch als auch als Kind so, äh, als ich noch klein war, halt so, ja, die Gedanken, äh, später mal in meinem Leben Lokführer zu werden, weil das halt einfach mal so faszinierend war. Aber dass ich jetzt irgendwie nur einfach also aus Spaß ja, irgendeine Strecke fahren würde, weiß ich nicht, wenn Also, wenn dann was interessant ist, halt mal so mit äh, Dampfloks zu fahren, also so eher, eher so historische Züge, die halt mal als Sonderzug fahren. Da jetzt keine besondere Strecke, aber halt irgendwo da, wo man halt äh, ein bisschen Natur hat, vielleicht am besten so irgendwo durch den Wald oder ein um Gebirge und so weiter, was halt auch interessant ist und halt mit, mit der Dampflok halt ein bisschen, äh, ja, also ein bisschen so ein bisschen historische äh, Bahntechnik erleben. Also, mit irgendeinem hochmodernen Zug äh, zu fahren, das ist dann auch irgendwie nicht so, so abenteuerlich, finde ich.
0: Ist viel zu steril, ja. Genau, ja. Ach, gut, Bendix, wir haben echt eine ganze Menge Themen jetzt angerissen zum The äh, ja, rund ums Bahnfahren. Hast du noch was, was du unbedingt dazu besprechen möchtest?
1: Ja, also eine Sache, die mir eigentlich sehr auf dem Herzen lag, ist so der Umgang der Bahn äh, ja, mit Wetter. Ja, also ich hatte es jetzt in letzter Zeit, da ich das ja das Wetter in Deutschland auch nicht mehr besser wird, äh, hatte ich es jetzt äh, schon zweimal, dass ich äh, ja komplett äh, durchgefroren oder komplett nass äh, auf dem Bahnsteig stand und ähm, ja nicht wusste, wann da irgendwann nochmal ein Zug fährt, weil äh, die Bahn auf einmal ganz plötzlich den Zugverkehr eingestellt hat, weil halt Sturm war oder Gewitter. Das hatte ich jetzt zweimal, wo jetzt in, in Deutschland äh, deutschlandweit auch äh, große Stürme waren und äh, Gewitter. Und äh, ja, da hat mich vor allem die Informationspolitik der Bahn wirklich extrem gestört. Also, ich habe äh, zwei Stunden lang nicht gewusst, ob, ob äh, noch Züge, Züge fahren, wann Züge fahren, äh, ja, ob, ob irgendwas jetzt eine, auf der Strecke ist oder so. Ähm, ja. Äh, gerade auch so die ich nutze ja viel den DB Navigator weil ich da halt auch hm. viel schaue halt ob Züge pünktlich kommen und so weiter und äh, habe mich dann zum Beispiel äh, extra noch als ein großes Gewitter war und überall äh, äh, die Äste von den Bäumen gebrochen sind weil halt einfach auch extremer Sturm dazu war äh, war ich habe ich mich dann klitschnass äh, zum Bahnhof gehetzt weil DB Navigator mir gesagt hat mein Zug fährt noch und äh, habe dann die große Hoffnung gehabt, dort äh, anzukommen und einen fahrenden Zug vorzufinden. Ja, und der stand dann halt noch bis kurz vorher als pünktlich drin. Und dann, äh, als dann die Abfahrtzeit war, war er dann halt ganz plötzlich aus dem DB-Navigator verschwunden. Und das äh, war dann, der Zug kam nicht. Und äh, irgendwann kam dann äh, für den Folgezug die Ansage, ja, der Zug fällt aus und man wusste halt ewig nicht, was passiert und im DB-Navigator sind die Züge, man kann ja da auch mal nachvollziehen, wo so ein Zug sich gerade befindet, da gibt es ja so einen, so einen Fahrtverlauf immer und da sind die angeblich, die Züge ist ja gerade dann sozusagen durch den Bahnhof durchgefahren und war aber überhaupt nicht da ja. und da war ich dann halt komplett auch verärgert halt, weil ich ja komplett nass war und ich wollte einfach nur nach Hause, habe gedacht, oh, mein letzter Zug fährt noch also es war auf dem Nachmittag und gedacht, den, den kriege ich noch, bevor sie jetzt hier den Bahnverkehr einstellen und äh, Pustekuchen, dann habe ich dann stand ich da und äh, ja
0: wusste nicht, wie ich jetzt nach Hause kommen soll. Man kann fast nicht fassen, dass ähm, in der App quasi, das hatte ich letztens auch, es steht drin quasi, das Ding fährt gerade und ähm, offensichtlich fährt es nicht und man würde erwarten, in unserer sehr stark vernetzten Welt, dass das nicht so schwer sein kann, dass, ähm, ja, dass über irgendeinen Server weitergeleitet wird, dass das Ding gerade nicht fährt und genau das, das, das kenne ich auch, dieses Ärgernis, dass du denkst, ja, okay, hier steht auch was ganz anderes und ich beobachte mit eigenen Augen, dass das genau so gerade nicht ist und ähm, ja mhm. den, den Frust und den Ärger kann ich da, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehen, weil nichts ist schlimmer als ähm, im Regen irgendwo auf die Bahn zu warten, die nicht kommt.
1: Genau und vor allen Dingen, äh, ja, ist, sie machen das halt auch sehr äh, prophylaktisch, weil halt ähm ich habe auch mal gehört, in einer, ich glaube bei Extra 3 war das, weiß nicht, ob dir das was sagt, die Sendung, da wurde das mal da wurde das mal angesprochen, dass die, dass die Bahnmanager, die kriegen ja eine Provision, wenn Züge halt äh, nicht, also wenn die pünktlich sind. Und äh, wenn ein Zug ausfällt, dann ist das halt besser, als wenn ein Zug äh, verspätet ist, weil wenn, wenn er ausfällt, gilt er nicht als verspätet, sondern halt als ausgefallen und dadurch würde es die Prämie an sich nicht gefährden. Und das ist so auch so das System, dass halt wahrscheinlich deswegen, also denke ich so, dass die Bahn dann sagt, bevor wir jetzt hier zum Beispiel den Zug dann auf, auf der Strecke anhalten müssen, weil jetzt irgendwie doch irgendwie was auf der Strecke liegt und wir dann, äh, das erst äh, beräumen müssen, dann lassen wir den Zug lieber komplett ausfallen und warten dann, bis alles äh, vorüber ist, äh, das Unwetter. Und ähm, ja, und äh, wenn dann die Strecke wieder freigegeben ist äh, und da nichts passiert ist, dann können wir die Züge wieder fahren lassen, weil dann ist die Gefahr äh, nicht da, dass halt irgendwie eine Verspätung auftritt. Ja.
0: Vielleicht lässt sich das so ein bisschen in den Griff bekommen, wenn man die Bahn doch irgendwann mal privatisiert hätte und das nicht quasi so in ja, quasi staatlicher Hand ähm, lässt. Und ja, dieser Börsengang, der irgendwann mal, glaube ich, geplant war, wenn man den durchgezogen hätte. Aber ich glaube, das wäre ein anderes Thema, was jetzt den Rahmen sprengen würde. Und ich würde so zum Ende kommen und ja mich bei dir bedanken, dass wir so ein paar Bahnanekdoten hier ausgetauscht haben. Äh, würde mich sehr freuen, wenn die Leute uns Feedback geben, wenn man uns weiterempfiehlt, wenn man ja, Anregungen für weitere Themen gibt. Und wenn die Leute weiterhin das Projekt irgendwo abonnieren auf iTunes, uns auf Twitter folgen, uns Themenvorschläge geben, vielleicht eine iTunes-Rezension schreiben und... Ja, und Bennix, ich würde sagen, wenn wir demnächst mal wieder über die Bahn sprechen wollen, dann können wir mal gucken, ob wir was auf die Reihe bekommen, oder?
1: Ja, das war schön. Ich äh, danke, dass ich hier Gast sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Cool, okay. Dann wünsche ich allen Hörern noch eine entspannte Woche und, ja, und auf jeden Fall eine pünktliche Bahn. Bis zum nächsten Mal.